0: Pai do Senhor, meus irmãos Eu quero compartilhar de uma reflexão com vocês Quero falar sobre a síndrome do gafanhoto Está escrito em números 13 33 Certa feita Moisés mandou doze homens espiar a terra de Canaã Para ver quem morava lá Qual a qualidade da terra E se a cidade era fortificada ou não Quando os espias voltaram Dez deles disseram. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Anak, da raça dos gigantes, pareciam, parecíamos gafanhotos comparados com eles. Nós temos algumas classes de pessoas e eu gostaria de falar sobre esses que são fragilizados pela crise. Até mesmo no dia de hoje, vemos pessoas com essa síndrome de gafanhoto, que vê tudo e todos maiores e mais fortes do que eles. Enquanto olharmos para o nosso problema e considerarmos ele maior e mais forte que nós, nunca conseguiremos vencê-lo. E aí nós observamos no dia de hoje, essas síndromes de ver tudo e todos maior e mais fortes, como causando depressão, a síndrome do pânico, o suicídio. Eu gostaria de compartilhar algumas experiências. Na convenção, última convenção que teve aqui na minha cidade, um pastor falou comigo e um amigo meu que estava, que vivencia o que vivenciava há muito tempo a síndrome do pânico. Ele era pastor, apacentava ovelhas pregava a Palavra de Deus, mas tomava remédios para conseguir lidar com a situação, esses dias uma jovem chamou um amigo meu para ajudá-la com aconselhamentos e ele me chamou para ir com ele e ouvimos por 30 a 40 minutos ela desabafar, ela atribuiu a depressão, a traumas de infância problemas conjugais, problemas na família, decepções, dúvida de Deus, sobrecarga escolar pela faculdade que fazia, vários problemas. Ela atribuiu a várias coisas, a vários fatores. No final das contas, nós percebemos que aquela mulher já não conseguia mais se conter e tentou se matar por duas vezes. Duas vezes. Um amigo meu, que é obreiro, faz a obra do Senhor, já preguei na sua igreja por diversas vezes, contou para mim, junto com a esposa dele, o um problema é que ele não conseguia resolver, porque desde a infância ele tinha vivido situações que lhe fizeram ser meio que fanático por mulher, pelo sexo, ele não conseguia lidar com isso, depois de casado, ele é um policial, é um obreiro do Senhor, uma pessoa que faz a obra, que prega, mas não consegue ser fiel à esposa. E ele confessa isso claramente. Eu não consigo me controlar, eu não consigo me conter. Eu me sinto fragilizado por essa situação. Eu não tenho forças. Eu oro, já pedi a Deus, já pedi aconselhamento a vários líderes religiosos, a vários pastores e nenhum deles conseguiram resolver o meu problema, e ele disse, eu não escondo da minha esposa o meu problema, eu não escondo dela, eu não consigo lidar com isso, e aí eu falei que ele estava confessando o seu problema para pessoas erradas, pessoas que não poderiam lidar com ele, porque a Bíblia disse que o Espírito Santo de Deus seria nos dado para nos ensinar tudo o que deveríamos fazer, o Espírito Santo, ele não é apenas um Espírito, um huash, como diz alguns, um vento, uma manifestação da natureza, ele é o próprio Deus, e ele habita em nós, e nós podemos nos comunicar com ele, falar com ele, desabafar com ele, e pedir a ajuda dele, e ele vai saber lidar, vai saber tratar-nos, mas aqueles que são fortalecidos pela Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus, como está escrito em João 15, 3, que diz, Vós já estáis limpos pela Palavra que vos tenho falado. A Palavra de Deus tem o poder de lavar-nos, de limpar as nossas impurezas. Mas dentre esses doze espias, tinham dois espias, dois que no lugar da síndrome do gafanhoto tinha uma ferra de gigante. Eles disseram, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e dará a nós. Josué e Caleb fizeram uma observação muito interessante se Deus se agradar de nós. Para conquistarmos a vitória, precisamos agradar a Deus. A síndrome do gafanhoto não tem como agradar a Deus. Ou melhor, com a síndrome do gafanhoto, nós não temos como agradar a Deus. Pois ela devasta a nossa fé. Ela corrói a nossa esperança. Nós não podemos nos sentir pequenos sabendo que temos um Deus que peleja por nós. A síndrome do gafanhoto nos faz impotentes, nos faz pequenos, mas pequenos no sentido de não nos colocar na condição de responsável pelo, pelo problema e procurarmos lidar com o problema. Só que o psicólogo que resolve esses problemas é chamado Espírito Santo. E a Bíblia nos diz, que o Espírito Santo de Deus foi nos dado como um advogado, como conselheiro, como intercessor, como mediador. Se alguém pode tratar essa síndrome ou essas síndromes que vêm decorrente da síndrome do gafanhoto, chama-se o Espírito Santo da Verdade. E se nós deixarmos de viver uma vida de oração e de sermos limpos pela palavra de Deus, nós não conseguiremos ter esta comunhão com o Espírito Santo de Deus porque ele fala conosco através da palavra e nós falamos com ele através da oração ele se comunica com nós como disse o missiólogo Jim Eliott não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar aquilo que não pode perder não é tolo aquele que busca o Espírito Santo de Deus, abandonando a arrogância, as impurezas, abandonando tudo isso e dando lugar ao Espírito Santo. Resumindo, nesses dois casos que eu contei, tanto dessa mulher quanto desse meu amigo, quando nós apresentamos o Espírito Santo como Deus, que poderia resolver os seus problemas, aquela mulher, ela terminou chorando, pedindo perdão ao seu marido, se reconciliando com ele, e sendo renovado no Espírito Santo de Deus. E meu amigo, a mesma coisa, terminou chorando, pedindo perdão à sua esposa, sendo renovado pelo Espírito Santo de Deus. Eu descobri que o maior psicólogo e é aquele que pode resolver os nossos problemas e tratar as nossas mazelas, das nossas mazelas, chama-se o Espírito Santo de Deus, o seu amigo. Deus te abençoe, reflita nisso, que você possa começar a entrar no gabinete certo, para receber a resposta certa e tratar dos seus problemas, amém.